0: Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, j'accueille pour la deuxième fois une personne qui a vu ce podcast mais aussi tout finalement tout le reste de mon entreprise, bien évoluer, bien grandir, bien se développer au fil des années. Et comme je le disais, cette personne est déjà venue parler avec moi sur ce podcast et elle s'appelle Diane Ataya, que vous connaissez très certainement, je pense, <rire> pour plein de raisons, mais notamment pour la, la raison que Diane a été ma bras droit pendant et depuis maintenant trois ans dans mon aventure d'entrepreneur et je suis ravi de l'accueillir pour cette conversation. Bienvenue Diane
1: merci Thomas alors bienvenue oui en fait comme tu disais je suis déjà venue sur le podcast mais il y a aussi je pense une chose que les gens ne savent pas c'est que j'ai écouté beaucoup les podcasts euh, bah, pour le travailler en fait même pas en tant oui je l'ai fait dans un temps je, je l'avoue <rire> euh, mais j'ai aussi fait ça parce que c'était mon, mon travail euh, bah, d'écouter d'en faire des, des contenus etc donc euh, très content de vrai. revenir sur le podcast <rire>
0: c'est vrai que tu le connais un peu dans tous les sens le podcast du ouais. coup <rire> mais, euh, mais ravi effectivement que tu sois de nouveau de ce côté-là du micro parce que bon on va parler plein de choses ensemble dans cette discussion notamment de structuration et de développement de la partie intérieure d'une entreprise plutôt que la face visible de l'extérieur. Mais juste avant ça, il y a une première question que je veux te poser pour qu'on démarre. La dernière fois que tu es venu sur ce podcast, on était au mois de novembre 2020. C'était plus ou moins à la période où tu prenais ton statut de freelance en te disant c'est parti, go, tu avais 21 ans à l'époque. Mmh. Qu'est-ce qui a changé depuis
1: euh, beaucoup de choses. <rire> beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je pense qu'une des choses qui a le plus changé, euh, c'est mon mindset. Et c'est notamment la posture que j'ai euh, dans, dans comment je me comporte dans mon entreprise. Alors, dans mm -hmm. ma vie perso aussi. Mais je pense que c'est une des choses qui a le, le plus changé et qui m'a le plus impacté. Euh, parce que, en fait, euh, en plus, que ce qui est particulier dans la relation de travail qu'on a eue, mais aussi juste dans mon évolution, c'est que tu as été mon premier client, mais aussi un peu la... Pas mon premier mentor, mais ma première personne avec qui je me... Je découvrais milieu Freelance. Hmm. Et si les gens ne le savent pas, bah, j'ai commencé en tant que stagiaire. Donc en fait, c'est pas comme si je, sais pas, je rentre dans une entreprise, je suis salarié, je monte les échelles, etc., Là, la différence, c'est que en fait, j'ai commencé freelance, après j'ai commencé stagiaire, après j'ai commencé freelance, et puis j'ai évolué aussi dans, mes, dans, dans, dans mon statut de, de freelance à tes côtés, dans la mission qu'on avait. Et euh, en fait, c'est peut-être ça qui a le plus changé, En fait, c'est que maintenant, mon cerveau, c'est plus le même, et mes envies aussi, c'est plus les mêmes. Mmh. Euh, donc je pense que c'est une des choses qui a le, qui a le plus changé, et, et mes évolutions ne sont plus les mêmes non plus, du coup.
0: Ouais. Tu dirais que c'est quoi le, la part du fait d'être à ton compte qui joue sur ce changement d'état d'esprit dont tu parles Parce que forcément, il y a juste le fait de grandir et l'âge et le fait de découvrir plus le monde, etc., qui, j'imagine, joue une mmh. part. Euh, parce que voilà, c'était ta première expérience professionnelle en sortant de l'école et ainsi de suite. Mais tu dirais que c'est quoi la part du fait d'être entrepreneur Est-ce que ça a accéléré ces changements, à ton avis Est-ce que ça n'a pas eu d'impact Je suis curieux de ça. Tu
1: veux dire euh, la différence de si j'avais été... Si j'ai le fait que je sois freelance versus le fait que j'ai potentiellement été salarié.
0: Oui, ou que tu aies continué tes études sur une autre ouais. formation, enfin tu vois. Euh,
1: en fait, je pense qu'il y a une leçon que j'ai retenue de, de nos trois ans d'évolution et de mes trois ans presque de, de freelancing, parce que je comprends un peu aussi mon statut de stagiaire, un peu comme une freelance.
0: Ouais. Euh,
1: c'est une phrase que j'ai entendue dans un podcast, euh, qui est une phrase de Régis Medina, qui dit « la, la boîte, euh, une boîte c'est la projection, c'est la vision de ce qu'il y a dans la tête du fondateur. » Et je trouve que cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Quand on parle de mieux structuration, ben ça veut dire beaucoup de choses. Mais ça veut aussi, aussi dire que quand on est freelance, quand on est entrepreneur, quand on est solo, ou même, même pas, euh, bah, en fait, notre boîte elle dépend beaucoup de notre santé mentale. Elle mmh. dépend beaucoup de comment on, on va euh, là où, on va dire. Euh, exemple tout simple, bah, si euh, on vit une rupture, bah, en fait, même si ce n'est pas directement lié à un devenu professionnel, en fait, on va avoir un, un, une répercussion de notre, de notre travail. Si on vit un burn-out, si on vit une dépression, ben en fait, ça, ça va tellement impacter notre entreprise, c'est normal. En fait, c'est le même cerveau, c'est la même personne. Donc en fait, mm -hmm. donc, comment on voit et ça parle aussi. Euh, je pense que une des choses qui a beaucoup beaucoup évolué aussi dans nos trois ans, c'est que je me suis aussi beaucoup émancipée dans mes valeurs euh, féministes et dans mes envies euh, d'avoir un impact sur ces sujets-là. Et quand on parle de sujets féministes, bah, un des sujets qui me vient avec cette phrase, c'est les biais qu'on peut avoir quand on est un, une personne qui est pas euh, qui est privilégiée. Et en fait, c'est tellement une phrase qui résume beaucoup de ce que j'ai pu apprendre en ces trois ans, c'est euh, « bah, c'est super intéressant d'être freelance, etc. » et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais poursuivre le plus longtemps possible, mais euh, qu'en fait, quand tu vas pas bien, bah, tu vas pas bien. Être un entreprise, c'est normal qu'elle aille pas bien, parce qu'en fait, c'est ton, ton cerveau qui réfléchit à ta prospection, à ton, ta structuration, au fait de déléguer, au fait de pas déléguer. Et, et je pense que c'est une des phrases qui résume le plus ce que j'ai pu retenir de, de ces trois ans, c'est sûr.
0: Parce que, enfin, j'essaie de comprendre. Comment ça, est -ce, pourquoi cette phrase Est-ce que c'est parce que, justement, tu as vécu beaucoup de choses intenses dans ton esprit et ta santé mentale et tu as vu les, les effets directement
1: euh, Ouais, en fait, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a euh, un peu plus d'un an, euh, j'ai eu un, vraiment un gros euh, une information qui m'a vraiment bouleversée dans mon milieu personnel et ça a beaucoup remis en question ma vie professionnelle. Euh. Euh, et ça a un peu commencé, c'est un peu la boule de neige, c'est un peu le truc de ah ouais ça c'est bizarre, ah ça c'est bizarre, et ça a commencé mmh. à appuyer sur des trucs que j'avais pas encore identifiés. Et, euh, et je pense que c'est le moment pour le dire, c'est aussi toutes ces étapes qui ont fait que bah on a décidé d'arrêter notre collaboration parce qu'à un moment j'avais l'impression de d'avoir fait le tour euh, de l'entreprise euh, Kaley Horizon, j'avais l'impression de pu prendre autant de plaisir dans les tâches que je faisais, dans ce que je mettais en avant, aussi, euh, même sur les réseaux sociaux, etc., j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un décalage entre moi qui me mettait au travail, qui faisait des plannings, qui faisait des process, qui mettait à jour euh, le qui interne, le dashboard, etc., et on va en parler, et juste le fait que bah, j'étais plus la même personne, en fait. J'avais le, mmh. le pratique, la, le, voilà, mais ma théorie, et mon mindset, et ma posture, c'était plus les mêmes, et j'avais besoin de de changement, j'avais besoin de voir autre chose et surtout, euh, je pense que si j'avais continué, etc., en fait, ça aurait alimenté un truc qui était, qui a été alimentant financièrement ou même sur d'autres sujets, mais qui me faisait pas plaisir, en fait. J'avais mmh. vraiment un truc de, c'est ok, je sais le faire, c'est pas un problème, je peux le faire, les yeux fermés, quand je vais pas bien, quand je vais bien, etc., c'est automatique. Mais je suis pas une machine, en fait, je suis un être humain. <rire>
0: ouais, mais c'est drôle parce que. Bon, effectivement, les gens qui nous écoutent l'auront peut-être compris. Une des raisons pour lesquelles on, on a décidé de faire cet épisode de podcast avec Diane, c'est aussi pour marquer la fin de ces trois ans de, de collaboration. Et on rentrera potentiellement plus dans les raisons pour lesquelles on a pris cette décision. Mais tu as utilisé le mot pour parler de ton parcours de ces trois dernières années, le mot émancipation. Et moi, personnellement, j'ai effectivement aussi l'impression que cette décision qu'on arrête, ça fait partie de ce chemin pour toi. C'est genre euh, voilà comme tu as commencé à travailler avec moi dans la boîte j'ai été ton premier client et ton client euh, central pendant longtemps j'ai l'impression que cette décision qu'on a prise ensemble de mettre fin à ça euh, qui était d'un commun accord enfin voilà tu en avais envie et pour moi aussi ça faisait sens c'est quelque part euh, le prochain pas de ton émancipation pour être en mode bah, en fait voilà je j'ai fait mon cheminement et euh, comme une sorte de j'avais, j'allais utiliser le terme coming out, mais euh, il est utilisé dans d'autres ce c'est pas exactement ça, mais même euh, tu as changé de réseau social récemment pour te mettre à fond sur LinkedIn en mode, bon, ben bah, voilà, en fait, euh, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Et tu vois, j'ai un peu l'impression que tout ce temps, il y a eu à la fois la structuration de ce qu'on a construit ensemble pour mon entreprise et moi, mon évolution. Mais il y a aussi cette évolution personnelle de toi qui t'en pouvoir à te dire, ben bah, en fait, euh, ça y est, voilà qui je suis, c'est parti. Euh, au revoir Thomas, merci. Mais euh, la suite, la suite est là. <rire> je sais pas ce que tu en penses de ça.
1: Oui, c'est ça en fait. Euh, bah, je pense que cette décision aussi et le fait de... Parce que, disons-le, soyons honnêtes, ce n'est pas facile de prendre cette décisions. Euh, non, non. c'est... super dur. Très dur. Euh, je n'ai pas fait en un claquement de doigt, j'y ai réfléchi pendant, long, pendant longtemps. Euh, c'est un peu euh, une petite voix dans la tête qui te le dit euh, un jour et puis tu te dis bon oh, c'est pas grave ça va passer
0: et une fois que euh... tu l'as entendu une fois elle se renforce
1: <rire> ouais deux fois trois fois et euh, le fait aussi que je prenne décision, cette décision aussi euh, c'est pas dire dire ça mais c'est pas que, pas que grâce à moi euh, qu'on prenne la décision ensemble mais euh, moi j'ai commencé une thérapie euh, au mois d'octobre et ça m'a aussi permis d'identifier identifier euh, ce que je là aujourd'hui Enfin, là où j'avais plus de plaisir euh, le fait de changer aussi euh, bah, comme tu disais sur le, le social etc c'est aussi été un peu enclenché par euh, par une thérapie et, et en fait euh, je tiens aussi à dire aux personnes qui peuvent nous écouter et qui peuvent se dire euh, bah moi j'ai réfléchi d'arrêter de travailler avec ce client avec cette cliente euh, c'est pas une décision qui est facile à faire surtout quand on travaille mmh. plus longtemps avec quelqu'un euh, et moi, je, 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 je le dis au effort vraiment. Si vous avez, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné par un psy, par un thérapeute, par un coach, par, par qui que ce soit, euh, n'hésitez pas à le faire en fait. Parce que moi, je suis encore en thérapie et j'espère que entre guillemets, je continuerai le plus longtemps possible parce que c'est un vrai soutien pour moi. Mais euh mais c'est pas quelque chose qui est facile je veux pas euh, montrer cette idylle de dire bon voilà on finit avec Thomas c'est super euh, on fait un épisode <rire> de podcast pour vous remercier moi aussi enfin le jour où j'ai pris la décision j'étais très contente parce que je sentais que c'était un vrai pas en avant pour mon émancipation mais euh, bon les une semaine après deux semaines après j'avais quand même un petit pincement au cœur quoi je me disais ben ouais. c'est quand même une étape euh, ces trois ans c'est pas rien euh, c'est un chemin qui est à faire mais c'est pas rien en fait c'est pas un truc à négliger Grave. si vous sentez que vous avez besoin de juste prendre du temps pour analyser votre décision euh, pas de problème personne ne va vous juger quoi.
0: moi ce que, que j'entends dans ce que tu partages là c'est enfin, ce qu'on dit depuis le début pour moi c'est l'illustration presque parfaite de ce que j'essaye de faire valoir dans, dans ce podcast et dans les contenus par ailleurs que notre aventure entrepreneuriale, elle n'est pas dissociable de notre aventure de développement en tant qu'être humain, et que en fait, c'est des vases communicants. Et il y a parfois des décisions business comme arrêter avec un client, comme on illustre là, ou arrêter une collaboration pour différentes raisons. Bah, ça touche aussi à l'être humain qu'on est. Donc ça, c'est première chose. Notamment parce que, seconde chose, bah, on développe des relations avec nos clients. Et euh, clairement, la, la relation d'être humain à être, à être humain qu'on a et qu'on a développé au cours de ces trois ans et dans laquelle on a veillé à mettre du soin dans la fin de la collaboration aussi, bah voilà, ça fait partie de... En fait, on est en relation avec d'autres mm -hmm. êtres humains et fait... c'est beau d'avoir ces relations professionnelles, certes, mais amicales aussi, et enfin, voilà, prennent plein de formes. et euh, Je pense que c'est d'autant plus une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été une décision anodine et facile à prendre que parce qu'il bah, y a de l'émotionnel en jeu. Mm. Euh, et quand je dis ça, j'ai l'impression que certains pourraient se dire « Ah, mais du coup, ça si ne pas bien, il ne faut pas s'attacher à ses clients. » Mais en fait, si. <rire> Moi, je me dis « Putain, c'est trop bien. » Si euh, <rire> toutes les relations avec tous les clients pouvaient être comme euh, celles qu'on a eues et de travailler ensemble avec des gens que tu apprécies, que tu aimes, où euh, tu as envie de prendre soin d'eux et d'elles. Euh, mm. C'est ouf, en fait, comme type de relation. voilà Du coup, c'est ouais, les deux trucs suis... que j'entends, tu vois.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que c'est une force aussi de créer des relations qui sont hyper solides, hyper... Euh, pas dire fusionnelles, mais hyper euh, fortes, en fait. Ouais. Euh, mais euh, je pense que c'est pas pour euh, pas, pas pour autant qu'il faut pas fixer aussi des règles et, des, et un cadre qui est clair oui. avec ses clients. Euh, bah, un truc euh, tout simple que j'ai réussi à mettre en place ces derniers mois, c'est que maintenant, je ne travaille plus <rire> le week-end, mais littéralement c'est-à-dire que le vendredi soir, je fais mon ordi et je le glisse sous euh, mon mon meuble de bureau et, et je ne le vois pas. Et en fait, c'est juste, je pense que c'est pas pour autant, enfin, euh, c'est pas c'est pas indissociable de dire qu'on peut avoir des relations hyper avec ses clients, avoir des trucs où on se confie, où on est hyper honnête, où on est hyper clair, où on a besoin de soutien aussi. Et pour autant, euh, bah, se fixer des règles et, et dire euh, aussi euh, Enfin, c'est aussi un sujet que tu as de plus en plus mis en, en place dans l'entreprise, notamment avec Marie, mais euh, de mettre beaucoup plus de consentement dans ce qu'on fait et de, ouais. et de clarté et de règles, euh, parce qu'en fait, euh, bah, c'est aussi ça que j'ai appris euh, petit à petit avec mes éveils féministes et mes intérêts sur ces sujets-là. Euh, par moment, je me suis aussi un peu euh, bouffée de l'intérieur à me dire... Euh, bah, en fait, je le fais pour mes clients, c'est pas grave, ma santé mentale, c'est pas grave. Et en fait, petit à petit, quand tu comprends aussi que ta santé mentale, bah, comme tu dis, quand c'est ton, ton cerveau pro, ton cerveau perso, c'est le même, mmh. euh, bah, quand tu fais une crise d'angoisse, tu fais une crise d'angoisse en fait. Qu'est-ce que pro ou perso Tu l'as fait. <rire> et j'ai pas envie de continuer à faire des crises d'angoisse jusqu'à la fin de ma vie Elle ne discrimine
0: pas la crise d'angoisse. Voilà,
1: Donc, euh, je pense que c'est tout aussi nécessaire. Et c'est aussi, euh, quand tu vois, bah, c'est pas facile en fait, d'avoir des relations qui sont fonctionnelles par, par moment Parce que... Ouais. Euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui est déjà valorisé ou mis en avant par, euh, par le système dans lequel on vit, etc. Mais aussi, euh, ça peut être compliqué à vivre. Il y a aussi des personnes qui ont du mal euh, à arrêter avec quelqu'un parce qu'ils sont tellement euh, on va dire, fusionnels avec leurs clients ou avec, euh, avec la personne avec qui ils travaillent, que ce soit dans une boîte, un associé, etc. qu'ils se disent, « Non, mais en fait, je ne veux pas arrêter ma relation avec cette personne, ma relation professionnelle avec personne, parce que cette relation, elle va juste se détruire. »
0: Hum, euh, ouais. J'ai
1: annoncé il y a quelques semaines euh, dans la communauté Inside que du coup on arrête cette collaboration. Et une chose que j'ai dite dedans, c'est c'est pas parce que je ne travaille plus avec Thomas que que ça que disparaît. Je, je disparais ou que peut-être vous n'allez pas me revoir dans des podcasts ou même dans des interventions, etc. Donc je pense que c'est aussi nécessaire de, de le rappeler. Quoi.
0: Ouais ouais, je pense que tu vois l'illustration que des personnes qui nous écoutent ont potentiellement déjà vécu de ce que tu dis, c'est quand euh, on se lance à notre compte et là il y a un ami ou une amie qui a besoin de notre expertise et ça se passe souvent parce que c'est des gens où la confiance est déjà là, c'est des gens qui ont envie de nous soutenir dans le fait de lancer notre activité on se retrouve à travailler avec des amis et c'est justement dans ce genre de relation où le biais qu'on peut avoir c'est pas fixer de cadre ou en tout cas mettre moins de cadre qu'avec des clients qu'on qu connaîtrait pas alors que c'est presque le moment où c'est le plus important parce que justement par... par un lien émotif plus approfondi, bah on va parfois dépasser nos propres limites parce que bah, c'est un ami et on veut. Ça va être plus dur de faire respecter ce qui est important pour nous. Déjà de le respecter pour nous-mêmes, ça va être plus dur d'arrêter alors que c'est la bonne chose d'arrêter parce que justement on se dit les conséquences sur notre amitié en plus de des conséquences sur le projet. Donc ça rajoute une forme d'enjeu et je pense que c'est une vraie compétence à développer de réussir à poser un cadre épanouissant quand on travaille avec des personnes où il y a de l'affect. Et je pense que c'est désirable ça, plutôt que de dire je vais du coup jamais travailler avec des gens où il y a de l'affect, parce que c'est dommage de se priver de l'affect dans le monde pro, je pense. Mais il y a un vrai enjeu, je trouve, ouais, à ce, cet endroit sur euh, le cadre qu'on pose pour que tout le ouais. monde euh, prenne soin de soi et qu'on prenne soin de l'autre.
1: Ouais, ouais. Ben, je pense que c'est hyper important et moi, je l'ai beaucoup... Euh... Euh, vécu, on va dire, dans les internets parce que euh, bah, on est à peu près toutes du même âge. toutes les personnes qui sont plus âgées, je me trompe peut-être. Je ne pense pas que... Tu peux les les juste préciser ce que c'est les plus... internets pour
0: les gens qui nous écoutent.
1: Oui, je vais essayer. Donc, c'est une association euh, <rire> qui œuvre à la mise en avant à la visibilité des femmes et des personnes non binaires qui font des vidéos sur internet. Que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, sur n'importe quel réseau social qui existe où on peut faire de la vidéo. Et, euh, et du coup, c'est une association qui, est née depuis, qui existe depuis quelques années et que j'ai rejoint euh, euh, bah, l'année dernière, si je me trompe pas. Euh, et euh, dans laquelle je suis bénévole, du coup, on monte des projets. En ce moment, on est en train de euh, parler d'organiser la, la cérémonie de remise des prix qu'on a de notre, notre concours vidéo, etc. Donc, il y a plein de choses qui se font. Et on a un Slack interne pour discuter et pour mettre, se mettre à jour sur les projets s'organiser et tout. Et c'est un truc hyper important pour nous de, on a même, il y a même un bot qui rappelle genre toutes les deux semaines sur Slack. Euh, n'oubliez pas que, le, que les internet c'est une association, que des fois on peut ne pas être d'accord, mais que ça ne veut pas dire que on n'est pas d'accord avec la personne. C'est juste un avis qui a discuté, etc. Et puis euh, truc très régulier aussi qu'on fait, on fait des sorties bénévoles, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour parler taf et pour des fois si on n'est pas d'accord avec, je sais pas, un invité à, à inviter à nos masterclass ou. Euh, une couleur à changer sur l'illustration. Ça veut pas dire qu'on la... Qu n'est pas d'accord avec l'entièreté de la personne, c'est juste. qu'on n'est pas d'accord avec ouais. l'avis que la personne a pu mettre, ou avec un texte, ou avec un mot que la personne a pu mettre. Mais euh, je pense que c'est hyper important aussi de de, de savoir euh, prendre du recul sur euh, son travail et de se dire non, ce n'est pas mon travail entier qui est remis à niveau. Quand on est graphiste, par exemple, si euh, la personne n'a pas accepté une proposition, bah, ce n'est pas mon travail entier, avec la gratuité, qui est remise. Euh, en, en cause, c'est juste le choix stratégique que moi j'ai pu faire euh, et euh, comme je dis, on peut tous avoir des biais, on peut tous faire des erreurs, on peut tous être capable de se remettre en question s'il euh, y a des choses à revoir et euh, de savoir faire la différence, euh, encore une fois, c'est pas facile et, euh, et, et si vous arrivez à le faire, euh, big up à vous, mais c'est pas quelque chose qui est facile en fait et ça prend du temps ouais. aussi à se mettre
0: en place. Ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est... Euh réussir à se désidentifier de notre œuvre entre la personne qu'on est et le travail qu'on fait et que s'il y a trop d'identification effectivement dans les relations qu'on peut tisser avec des collègues ou des clients ou des prestataires si euh, je suis mon travail et qu'il y a un truc qui se passe de frustrant ou de pas bien dans le travail bah du coup forcément ça impacte la relation avec l'être humain alors que bah si on sait ok bon bah j'ai mon travail mais ce n'est pas tout moi on peut poursuivre la relation euh, au-delà quoi c'est ça que j'entends. Ah ouais,
1: c'est ce je tout à fait ça.
0: Hmm. On a pas mal parlé là de la relation qu'on a eue euh, dans notre travail en, en trois ans et on reviendra certainement dessus avec ma prochaine question. Mais moi, ce que, ce que j'aimerais aussi que les personnes qui nous écoutent euh, trouvent dans cette conversation, c'est un peu notre, euh, notre bilan public euh, d'analyse de euh, toute l'aventure qu'on a vécue ensemble. Et pour resituer, quand Diane euh, m'a rejoint euh, en stage à l'époque, c'était une phase de gros développement pour le podcast. Je pense que c'était la seconde mmh. saison du podcast en 2020. Mmh. Et euh, Diane a commencé à m'aider à faire euh, des micro-contenus où on euh, publiait sur LinkedIn des extraits du podcast pour euh, toucher de nouvelles personnes et ainsi de suite. Et à l'époque, j'étais euh, 100% seul. Euh, je faisais tout tout seul les formations, le coaching, euh, <rire> le podcast et encore il y a plein de choses qui n'existaient pas encore. La communauté n'existait pas encore à l'époque, Inside Freelancing. Mmh. Et du coup, Diane a vraiment vu à mes côtés tout le développement de l'entreprise presque du moment de la naissance du podcast. Enfin, voilà, Ça faisait un an que le podcast existait et ça a un peu été la, la pierre centrale de tout. Et la question que j'ai envie de te poser, Diane, c'est euh, à ton sens, dans tout le développement de ce que l'entreprise a été dans le passé et ce que l'entreprise est devenue aujourd'hui ou Là, j'ai plus trop cette posture de freelance, solopreneur, mais plus une posture de, de CEO, même si c'est je j'ai pas encore une habitude de le dire. Tu dirais que ça a été quoi les, les grandes phases de cette transformation que toi, tu as, as vécu de l'intérieur, mais que tu as aussi vu euh, moi vivre quoi euh,
1: Je pense qu'une des grosses phases euh, qui a été peut-être euh, importante, c'était aussi une question de posture et de mindset pour toi. Mmh. Euh, je pense que c'est aussi une, une question qui peut être très difficile quand on se dit j'ai envie de passer à l'étape tout-dessus mais j'arrive pas encore à, à l'incarner en moi euh, mmh. à avoir une posture euh, de me dire bon, bah, je, je passe euh, à un niveau et je pense que ça a été un gros sujet euh, pour toi de aussi te dire est-ce que c'est le bon choix à faire il euh, y a une chose qu'on n'a on pas dit mais euh, durant ces trois ans il y a eu des choix aussi où de structuration interne, etc., qui n'ont pas, en enfin, pas été faites par moi. Euh, au bout de la, la première année, je crois, ou un, un an et demi, euh, tu as fait appel à Sonia Lorenbourg, ou euh, du coup, elle nous a aidés à restructurer les choses. Et il euh, et y a plein de choses qui se sont mises en place, des nouveaux outils pour euh, nous aider à comprendre un peu plus l'entreprise. Je crois que c'est un, un vrai sujet euh, de mindset avant tout, euh oui. se dire, euh, passer d'une étape. Je sais pas ce que toi, ton... Tout ce que tu te souviens et tout euh... tu...
0: bah, Clairement, je pense que ça a été euh, effectivement un des un des gros euh, basculements. Et c'est pour ça que là, je, tu vois, je dis CEO et solopreneur, c'est quelque part deux identités. Mmh. Toi, tu as utilisé le mot incarné qui est très juste, c'est que je me souviens, plus, je, je crois que c'était exactement autour du moment où euh, ou alors au moment où j'ai décidé que j'avais besoin de de quelqu'un pour accompagner cette phase et c'est là où Sonia est intervenue pour accompagner la phase de, de transition de je pense comme quelqu'un qui est seul à je pense comme quelqu'un qui a une équipe et qui ne fait plus tout même si tu étais là à me soutenir depuis déjà un moment mais mais je me souviens que c'était intense cette change ce, ce changement d'identité et euh, je me souviens même que c'était pendant euh, un déconfinement euh, au mois d'avril il me semble ouais. euh, je m'étais fait un petit carnet et j'avais appelé ça euh, journal d'un CEO et j'avais commencé à, à faire des petits exercices d'incarnation qu'on qu fait faire parfois à nos clients sur écrire à quoi ça ressemble la réalité dans ce nouveau personnage ou cette nouvelle identité de nous et euh, mais ouais je me souviens que ça a été un, une bonne phase transitoire ça de passer de l'identité de je suis un freelance et peut-être je délègue un ou deux petits trucs à je pense mon entreprise comme plus grande que moi avec une équipe, des gens qui ont des responsabilités Presque où je ne mets plus le nez dedans. Euh, ouais. Vraie, vraie, vraie phase intense.
1: Mais je pense qu'il y a même eu deux étapes dans notre dans, dans nos collaboration. Il y a eu l'étape où tu t'es, où tu as pris le temps, du coup, de structurer avec Sonia. Donc, ça a été une grosse étape où, du coup, je, en gros, dans, dans mon métier, on va dire, de, 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 de Dianataya, chez Diana Taya Corporation, il y a eu plusieurs <rire> métiers, on va dire. Oui. Le premier, ça a été freelance, bras droit, euh, un peu de touche à tout. Après il y a eu freelance bravo marketing où je comme tu disais je faisais j'en prenais des contenus j'en faisais sur les réseaux sociaux etc et, et on mettait quelque chose en place et puis il y a eu euh, euh, Diane chef de projet et yeah. après il y a eu après une autre étape mais du coup il y a eu une étape entre je change qui, avec qui je travaille déjà pour lui donner une place qui est plus à son qui est, qui est plus en accord avec ce qu'a fait et aussi là où j'en ai plus besoin et puis, il y a eu une autre étape où, du coup, il n'y a eu pas juste Diane et... Enfin, il n'y a pas eu euh, Thomas Burbage et Diolatalia qui travaillent, mais il y a eu Thomas Burbage plus une équipe qui travaille au service d'une entreprise. Ouais. Et, euh... et du coup, il y a eu plusieurs steps et plusieurs étapes dans la structuration, c'est sûr.
0: ouais ben bah, je pense que le moment où tu prends cette casquette chef de projet, ça coïncide avec... Euh une phase que je pense est très importante avec ah, ce sujet d'incarnation de devenir CEO c'est euh, le partage et la, transpar la transparence de l'information dans la boîte là où dans cette posture freelance et les gens qui nous écoutent ont certainement ça on peut se contenter d'avoir juste tout dans sa tête parce que ça suffit euh, moi à l'époque quand j'étais freelance tu t'avais euh, pas toutes les infos de ce qui se passait dans la boîte. Je, moi, j'avais toutes les infos dans ma tête. Je te donnais ce dont tu avais besoin pour, euh, par exemple, faire euh, des extraits du podcast en audio. Et ça suffisait. Et pour moi, il y avait du coup la phase changer d'identité. Et après ça, il y a eu la phase incarner dans des actions concrètes avec des outils euh, comme ClickUp, par exemple, qu'on a mis en place. Le partage de l'information avec toi, pour commencer, mais par extension, les autres membres de, de, de l'équipe qu'on a commencé à constituer autour de mmh. nous. Euh, et ça, c'était un vrai cheminement pour moi, de réussir à avoir la rigueur et la discipline de partager toutes les infos et de les mettre à disposition euh, à différents endroits pour que les gens sachent « Ok, il se passe ça, voilà les projets futurs, voilà où on en est en termes d'avancée » et que euh, les infos soient disponibles. quoi. Mmh.
1: Bah, moi, quand euh, je parle de structuration et de surtout euh, quand on pose des questions sur comment je fais pour structurer, qu qu'est-ce qu que je mets comme outil en place, j'aime bien rappeler aussi que les outils que place donc ça peut être euh, euh, de mettre en place des plans de 90 jours, donc qui sont des, des, des un moyen pour euh, mettre en place des projets, pour suivre le, nos, nos projets, etc., et l'avancée de, de ce qu'on peut faire, euh, ou que ce soit un dashboard clair où on suit les capillaires toutes les semaines, tous les mois, etc., euh, déjà, je pense qu'il faut dire une chose, c'est que les outils qu'on en place, c'est pas fait pour euh, transmettre des informations, mais c'est fait pour comprendre l'entreprise. C'est-à-dire mmh. qu'un tableau, par exemple, des KPI, c'est fait pour comprendre qu'est-ce qui se passe au-delà de juste euh, on met des actions en place. Un plan de 80 jours, c'est fait pour comprendre c'est quoi ce qui se passe en termes de projets dans l'entreprise. Euh, mmh. Des process, c'est fait pour comprendre bah, comment on fait pour euh, mettre en ligne un article de blog ou faire un podcast des choses qui sont plus complexes, etc. Donc, je pense qu'il faut déjà prendre ça en compte. Et c'est aussi ce que j'ai pu faire, c'est mon travail, c'était vraiment de me dire, bon, bah, maintenant, je vais essayer de comprendre ce que Thomas a mis en place. C'est pas toujours très facile, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Pour que quelqu'un qui arrive et qui ne comprend pas la comprise et qui ne la connaît pas, surtout, bah, il puisse la comprendre le plus facilement possible avec des process, avec des informations sur les outils qu'on utilise, avec des formations en interne, avec plein... Les outils peuvent être multiples, hein. vous pouvez euh, faire, euh, si vous êtes dans des vrais locaux, vous pouvez faire un tableau des KPI euh, en réel si vous avez envie de euh, mmh. <rire> fous. Mais euh, l'idée aussi, c'est pas de faire un truc qui soit plus complexe que l'entreprise. C'est-à-dire que c'est cool de faire des process et de se casser la tête à faire 10 000 process avec des couleurs différentes, avec des outils différents, avec tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre l'entreprise. Et, euh, et j'aime bien dire ça, je dis un hein, un process c'est fait pour être compris par un enfant de 5 ans
0: ouais.
1: donc on fait simple on n'est pas en train de rajouter des trucs de je sais pas qui de je sais... non on fait simple en fait mmh. et c'est aussi pour ça que un wiki interne c'est souvent euh, quelque chose qui est un peu obscur parce que les gens se disent non mais c'est pas important parce qu'en fait moi je la connais l'entreprise je sais, elle est dans ma tête, ça fait, je ne sais pas combien de temps que toi, quand tu quand tu as lancé le podcast, tu te disais, oui, mais ça fait un an que je connais le podcast, je sais comment il fonctionne, je sais comment faire pour faire un épisode de podcast, je sais c'est quoi mes questions que je pose, etc. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre l'entreprise à, à ses collaborateurs, à ses stagiaires, si vous en avez, alternants, etc. Plutôt que de euh, mettre des informations qui ne vont pas être réellement nécessaires en soi.
0: Ouais, c'est rendre visible au final les les processus qui sont quasi automatiques dans mmh. notre tête parce que bah, on a l'habitude de faire ce qu'on fait et on comprend et on sait ce qu'on fait ouais. c'est effectivement rendre ça accessible à d'autres personnes qui vont venir faire partie de l'aventure si toutefois notre objectif c'est recruter mais euh, là c'est un peu ce cheminement dont on parle là de passer de seul à plusieurs quoi mmh. et t'as touché un truc là en parlant de la surcomplexification une autre des questions que je voulais te poser et je pense que ça ça fait partie de la réponse c'est euh, dans ce cheminement qu'on a eu là pendant ces trois dernières années, de passer de Thomas seul qui fait sa petite tambouille en tant que solopreneur à il y a une boîte, il y a, une équipe, il y a des équipes, il y a des processus en place, tu dirais que c'est quoi les principales erreurs euh, qu'on a faites ensemble ou que j'ai faites moi personnellement ou que tu as faites toi personnellement mais euh, comme on a vécu ça ensemble euh,
1: Je pense qu'on s'est un peu complexifié, enfin, je pense qu'on <rire> s'est complexifié la tâche et que par moment, euh, tu allais peut-être un petit peu trop vite euh, sur des choix de recrutement ou même juste euh, euh, des informations qui auraient dû être transmises et qui n'ont pas été. Je pense que c'est un, un truc où moi, j'avais pas assez de clarté aussi euh, sur la vision que tu avais pour le futur alors vraiment s'il y a des gens qui me disent oui moi ma vision elle est claire je sais je veux faire ça je veux faire une entreprise avec tel truc oui c'est pas un problème mais il y a la vision externe de l'entreprise donc genre les projets qu'on veut faire les formations qu'on a envie de développer les podcasts qu'on a envie d'interviewer je sais pas les lieux qu'on a envie d'ouvrir à notre nom et puis il y a la vision interne de l'entreprise c'est à dire ok dans 5 ans j'ai envie de sortir un livre mais du coup, ça veut dire qu'il va se passer quoi dans l'entreprise Ça veut dire que dans 5 ans, peut-être, est-ce que dans 5 ans, ça veut dire que je contacte une maison d'édition et que la maison d'édition me publie Ou est-ce que ça veut dire, euh, bah, c'est moi qui ouvre ma bo propre boîte d'édition et c'est moi qui publie mon livre Et je pense que c'est un, un peut-être une erreur que tu as faite où du coup, j'avais pas assez de clarté sur comment ça se passe dans le futur du futur. C'est-à-dire, euh, je savais ce qui se passait dans l'année, je savais les projets qui allaient se dérouler et j'arrivais à, à organiser le planning pour ça. Mais j'avais pas assez de clarté aussi sur le très long terme et comment ça allait se passer à l'intérieur. Euh, et ça revient à la phrase que je disais de, de Régis Ménia qui dit La boîte, c'est la projection de ce qu'il y dans la tête du fondateur. Et moi, j'avais pas encore assez de clarté en fait sur qu'est-ce qui se passait dans la tête de Thomas. Parce que mm. je ne suis pas dans sa tête, encore une fois, je le dirais des <rire> milliers et des milliers de fois, je ne suis pas dans la tête de Thomas. Et c'est quelque chose qui me manquait en tout cas pour moi, pour euh, aussi me projeter sur le long terme, euh, que ce soit sur euh, plein de sujets. Donc.
0: Ouais. Euh... En tout cas, dans la surcomplexification et le fait de parfois aller euh, vite, moi, ça me parle dans le sens où euh, un des pouvoirs que je m'identifie, quelque chose que je fais très facilement, c'est la vision long terme. Et souvent, je le dis, euh, je pense que je peux tracer euh, ce que j'ai envie de faire avec euh, mes projets, avec ma boîte et d'autres potentielles boîtes dans le futur. Je peux arriver à dresser ce tableau sur 20, 25, 30 ans. Mmh. Euh, et c'est vrai que du coup j'ai cette tendance à me dire à essayer d'accélérer vers ça très rapidement ce qui a des avantages mmh. c'est que du coup euh, bah, quelque part j'arrive à contracter le temps et à faire des choses assez passer de idées à exécution assez rapidement et en même temps ça a des inconvénients euh, qui sont par exemple la surcomplexification de certains endroits parce que j'ai envie d'être plus loin que la réalité du moment mmh. Euh, qui sont quelque chose que j'ai beaucoup vécu euh, ces six, neuf derniers mois et dont tu as été témoin euh, dans la boîte, qui est le surinvestissement, notamment financier, mais aussi énergétique, où j'essaye de vivre trop tôt dans le futur. quoi. Ouais. Et ça, je sais que c'est un, un de mes pouvoirs, de voir facilement la vision long terme et de chercher à l'incarner vite. Et en même temps, ça a des inconvénients, et je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs de structuration qui ont été liées à, à ça, quoi. Vivre dans le futur, alors que bah faut pas oublier ouais. qu'il y a des étapes avant d'y aller. <rire>
1: je peux te poser une question Oui, bien sûr. C'est un, un peu mon interview aussi. Je, je... Bah, quelque <rire> part,
0: c'est plus une conversation qu'autre chose. Donc, euh, <rire> comme euh, tous les épisodes. Que,
1: euh, si tu devais... Euh, alors, je ne dis pas si tu devais pas très travailler avec moi, mais si tu devais peut-être prendre euh, euh, un pas en arrière et si tu te pouvais remonter le temps, est-ce qu'il y a des erreurs que toi, tu as faites que tu ne referais plus euh, que ce soit dans les trois ans mais juste aussi dans, les, dans le moment un peu charnaire que tu as vécu euh, cette année
0: je sais pas si c'est des choses que je referais plus parce que moi j'ai beaucoup ce truc de me dire bah, tout ce que je fais m'apprend plein de choses donc là par exemple je parlais de surinvestissement la période, le dernier trimestre de l'année 2022 et tout le premier semestre de l'année 2023 la majorité du temps on a dépensé plus que ce qu'on a fait rentrer de chiffre d'affaires tous les mois et ça, c'est allé avec une stratégie d'investissement sur laquelle j'ai accéléré en fin d'année dernière qui a eu avantages et inconvénients. Un des avantages, c'est que j'ai énormément appris en tant que gestionnaire de boîte, Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans mes outils de pilotage financier. Enfin, voilà, j'ai appris énormément sur cette dimension-là. J'ai appris aussi énormément sur moi parce que mon système nerveux a vrillé complet à partir d'un certain niveau d'investissement. Euh, donc, j'ai appris des choses sur euh, moi, le stress. Euh, j'ai jamais été une personne stressée, mais j'ai été beaucoup stressé à cette période-là. Donc, j'ai découvert des choses sur moi. Donc, c'est plein d'avantages. Et je voudrais pas les troquer parce que c'est des compétences hyper importantes pour le futur. Mm. Euh, donc, je sais pas si je changerais des choses, mm. mais en tout cas, certaines des choses que j'ai compris sur moi et sur ma boîte, il y en a une qui est très intéressante, c'est que euh, comme mon métier... C'est un métier de formation, de transmission et d'accompagnement. Il y a toujours cette part de moi qui a envie de un peu prendre les gens sous mon aile, les aider à, à s'améliorer, à devenir meilleurs. Et ça, c'est génial quand c'est pour les clients. Mais je vois que j'ai un biais sur ça dans euh, comment je recrute. Mmh. Et que du coup, j'ai un biais à recruter des personnes qui sont plus juniors que ceux dont j'ai besoin. Euh, parce que ben bah, j'ai envie de tu vois trouver euh, le la, la perle la, euh, la perle rare tu vois <rire> et ça je m'en rends compte a posteriori ça veut pas dire que je regrette les recrutements que j'ai fait, je suis ravi des recrutements que j'ai fait, je suis ravi des êtres humains avec qui je je travaille et j'ai travaillé mais je prends conscience de ça parce que bah, c'est et encore une fois on revient à ce qu'on disait au début c'est un biais personnel de l'être humain que je suis qui s'incarne dans les décisions business que je dois prendre et c'est là où du coup bah, peut-être s'il y avait à refaire avec l'apprentissage que j'ai eu là et si je conserve mon savoir sur moi <rire> peut-être je me dirais qu'est-ce que je peux mettre en place comme, euh, comme outil, comme processus pour m'aider à ne pas tomber dans ce biais là je pense que c'est le truc euh, qui me vient
1: bah, je pense que c'est important euh, et ça j'en parlais, euh, j'ai fait une interview il y a quelques temps et je prenais cette métaphore et je trouve qu'elle est, elle est assez bonne euh, pendant tout ce processus aussi où je me suis beaucoup questionnée sur mon entreprise c est, c est, cette dernière année, 2022-2023, euh, grâce à ma sœur, j'ai un peu mis au clair ma vision. Et euh, au début, j'étais un peu avec ma sœur, j'étais « Oui, enfin, vision, c'est ce que je veux. » Et quand on a fait l'exercice avec ma sœur, elle m'a dit « Bon, quand tu construis ta vision, pas, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce qui est important pour toi. » Et en fait, en faisant ce processus, je me suis aussi questionnée, je me suis dit quand tu fais, par exemple, un recrutement, ou quand tu investis dans un outil, la question à te poser, c'est pas, est-ce que j'en ai envie, mais est-ce que c'est important pour moi? Et est-ce que c'est un besoin? Petite métaphore. Par exemple, j'aimerais beaucoup manger du caviar tous les jours. J'aime pas faire mais c'est un exemple. Si vous êtes VG, vous aimeriez beaucoup, euh, je sais pas, manger du faux gras tous les jours. Par contre, j'en ai pas foncièrement envie et besoin de manger du caviar tous les jours, ou du faux gras tous les jours. C'est pas important pour moi sais que je vais pas en avoir besoin, que je vais pas investir là-dedans, etc. Euh, autre exemple, j'aimerais beaucoup, et c'est très important pour moi, de faire un TED Talk un jour sur mon parcours, sur ce que j'ai pu apprendre, etc. Donc, donc vraiment, je, je me bats un peu tous les jours dans mon entreprise pour en faire un. C'est important pour moi et j'en ai vraiment envie, mais j'en ai plus besoin, parce que c'est aussi un peu un challenge personnel, que j'en ai envie de construire, un, 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 de faire un TED Talk. Et je pense que c'est important de se, savoir se questionner sur ses besoins et sur ses envies. Quand on est euh, quand on est sur l'entreprise, en fait, euh, le plus important, euh, on n'est pas une asso. Une asso, ça n'a pas besoin de... Ça a pas un intérêt financier, une association. Ça a besoin d'être en accord avec ses valeurs. Une entreprise, ça c'est que j'ai appris en première année, en première euh, dans mon cours de SES, c'est une entreprise, son objectif c'est de faire du profit, de faire de l'argent. Donc oui, je sais. C'est con à dire, on me l'avait entendu peut-être milliers de fois, et je me suis en mode « Oui, mais moi, mon entreprise, c'est important pour moi parce que j'ai besoin que ce soit en accord avec mes valeurs. » Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que si mon entreprise, elle fait du profit, si mon entreprise, bah, elle me permet de vivre, elle me permet de payer mon loyer, elle me permet de pas faire des crises d'angoisse tous les soirs parce que j'ai pas assez d'argent pour faire mes courses, en fait, elle est encore plus en accord avec mes valeurs féministes, parce que ça veut dire que j'arrive à vivre de mon propre travail, de mon propre labeur, on va dire, et je pense que c'est hyper important quand on est en entreprise et quand on commence à recruter, quand on commence à déléguer des choses, quand on commence à investir dans des projets, dans des formations, dans des masterminds, dans plein de, de, de choses, de se poser la question. Oui, je sais que c'est un gros investissement. Mais du coup, est-ce que j'en ai vraiment besoin Peut-être euh, peut au fond de moi, c'est juste un, un, un truc qui me fait vraiment envie parce que ça va me faire super plaisir et puis ça va faire gonfler mon égo de me dire « j'ai acheté ce truc, j'ai délégué parce que c'est parce que important ». Mais je pense que c'est hyper important de vraiment se poser la question, de se dire, est-ce que c'est important pour moi et est-ce que c'est important pour l'entreprise Qu'est-ce qui va me montrer aussi, si on commence à déléguer, par exemple C'est quoi les critères de la personne qui vont faire que je vais dire ah, « oui, parce que c'est important pour moi d'avoir une personne qui n'est euh, pas en accord avec mes valeurs, qui a eu d'autres expériences en passé, qui a travaillé avec d'autres sous solopreneurs, avec d'autres freelances, etc. » Euh, qui a travaillé dans le même secteur qui m'a été recommandé par d'autres personnes et euh, et avec ça on switch un peu le, le cerveau de mindset de se dire ben, ouais, je suis pas là en train de dire ouais c'est cool de déléguer parce que parce qu'elle a l'air sympa la personne mais mmh. <rire> je vais aussi après avec mes stages on délègue pas à quel... enfin on travaille pas avec quelqu'un parce qu'il est sympa enfin, oui il est sympa c'est une de ses compétences mais on travaille avec quelqu'un parce qu'il est compétent et parce qu'il est en accord avec ce qu'on a envie de construire pour l'entreprise ouais donc, euh, je sais pas si ça te parle d'ailleurs euh, ce,
0: bah, ce, que, ce, ce que moi j'entends là-dedans c'est le besoin d'avoir beaucoup de clarté sur euh, en, en anglais j'ai envie d'utiliser le terme outcome mais sur la finalité mmh. du projet qu'on veut euh, mener en recrutant quelqu'un pour l'instant parce que là j'ai l'impression que tu en parlais surtout en termes de recrutement et, et moi j'ai une dissociation qui m'est venue aussi que j'ai l'impression que je vis de plus en plus c'est faire la le, le poids et la mesure entre moi, la personne que je suis et le rôle que je joue pour l'entreprise qui est notamment un rôle de décideur et l'entreprise en elle-même et parfois mes, dans ce que tu me dis ça me parlait de ça parfois mes préférences personnelles ne sont pas les meilleures choses pour l'entreprise au sens global qui me dépasse et que euh, bah, peut-être que la meilleure chose pour l'entreprise à un instant T c'est quelque chose qui euh, ne va pas forcément euh, améliorer de dingue mon propre petit quotidien dans le rôle que je joue pour l'entreprise et ça c'est un truc qui a été hyper intéressant pour moi de me rendre compte que bah, tout comme il y a ce changement de posture de solopreneur à CEO quelque part c'est une, une dissociation qu'on vit de notre entreprise là où quand on est freelance bah, Thomas égale sa boîte Mmh. Quand on change de statut et qu'on grossit et qu'on a des gens autour de nous, bah, Thomas n'égale plus sa boîte. C'est ouais. plus gros que moi <rire> maintenant, la boîte. Et bien heureusement, parce que j'étais quelque part et il y a des endroits où je le suis encore parce que ça fait partie du processus, mais euh, j'étais encore beaucoup le goulot d'étranglement de la boîte.
1: Mmh. Non, mais je pense que c'est hyper euh, important. Voilà, enfin, et... c'est ça que j'entends. Ouais, ouais, non, mais je comprends totalement. Et je pense que c'est hyper important de se poser aussi la questions quand on. Je dis n'importe quoi, il euh, y a quelqu'un qui vous propose une interview pour un podcast qui est genre euh, hyper reconnu dans le métier dans lequel vous êtes. Disons n'importe quoi, vous êtes euh, euh, graphiste, et il y a euh, Adobe qui vous propose une interview sur leur chaîne YouTube. Projet de ouf, mais euh, le projet, il n'est pas payé, et c'est pour euh, demain, parce que euh, la personne qui doit être interviewée, elle a dit non d'un minute. Sauf qu'en fait, demain, vous avez tout un projet à rendre et vous devez faire tous les trucs qui sont hyper stressants et tout. En fait, juste se poser la question, c'est quoi les conséquences de si j'accepte cette proposition Alors, les conséquences matérielles, me dire quelle tâche je vais devoir faire, mais aussi les conséquences mentales. Moi, j'ai déjà dit non à des personnes parce que je savais que j'allais avoir une semaine très chargée en termes que Ça allait me prendre énormément d'énergie. Et je savais, et j'avais je j'ai, je, j'entendais le message de la personne, et je voyais tout le déroulé de ce qui allait se passer dans mon cerveau. Dire que si j'accepte ça, c'est à dire que je vais devoir avoir encore plus de charge mentale. Je vais devoir, enfin, moi, c'est un vrai truc pour moi de, de d'être en contact de personne Je sais que ça ne l'est pas toujours, mais euh, mais c'est un, un vrai cheminement, et c'est pas facile, euh, bien sûr. Mais de se poser la question, c'est quoi les conséquences matérielles Donc, euh, par exemple, si euh, je ne sais pas si c'est un outil que je vais devoir acheter. et ben C'est quoi les conséquences C'est-à-dire que ça me coûté euh, X euros. Donc, ça va devoir dire que je vais devoir augmenter mes prix pour être dans mes frais. Euh, ça va devoir dire aussi que je vais peut-être baisser mes prestataires, parce qu'en fait, faut que je rentre dans mes frais et que je ne peux pas augmenter mes prix. Enfin, c'est plein de ça. Mais il y a aussi les conséquences justement mentales. Tu parlais de changement d'identité, de savoir prendre des décisions. Il euh, y a beaucoup de choses que tu as pu faire. Je pense notamment à... Euh, au freelance foundation tour avec Adobe, où tu étais, disons les choses, c'était épuisé durant la tournée.
0: C'était très intense. Ouais.
1: <rire> et je dis pas ça parce que j'ai été dans les coulisses. Vraiment, il y, y a un super vlog qui a été, qui a été publié où on voit comment euh, c'est épuisant aussi de faire ouais. des projets, d'accepter beaucoup de choses. Et euh, je pense que juste euh, se poser des questions, se poser des questions des conséquences mentales que ça va pouvoir avoir. Après, euh, si euh, pour vous c'est ok de être fatigué, etc., euh, pas de problème enfin, c'est votre décision, ouais, c'est pas la mienne, mais <rire> je pense que c'est hyper important de, de les avoir tête. Ouais,
0: bah ça tu vois, c'est un truc je pense euh, qui vient aussi de la structuration de que je que j'apprends parce que du coup euh, j'aimerais bien que les gens repartent aussi de cette conversation avec des trucs euh, assez concrets à tester à mettre en place s'ils sont en train de vivre euh, si elle, il et elle sont en train de vivre ce chemin là aussi et bon il y en a plein qu'on n'a pas posé mais un des trucs qui m'a beaucoup aidé moi là où je suis pas encore très... Euh, je suis pas le meilleur, disons. C'est euh, un outil qui s'appelle... Euh, euh,
1: toggle
0: Non. Enfin, oui, c est, c est, on peut utiliser Toggle, mais ça s'appelle un plan de charge. Okay. Et le, le but du plan de charge, c'est réussir à estimer à quel point on a une charge de travail qui est plus ou moins conséquente. Donc, l'idée, c'est de définir, ça représente c'est quoi 100% de charge de travail et estimer à quel point on en est. Et du coup, c'est tout con, mais c'est euh, lister toutes les tâches qu'on fait demi-heure après demi-heure chaque jour de... où on bosse et voir, à par exemple, combien d'heures on est par semaine et ainsi de suite et d'identifier quel type de tâches on fait à quel endroit. Et moi, ça m'a été très utile. Je l'ai mis dans un des bilans de fin d'année que je publie sur le blog à la fin de chaque année. J'avais mis euh, ma prise de conscience avec ça. Ça, ça m'a aidé à voir que je passais le clair de mon temps sur l'exact opposé de ce qui était la priorité de mon rôle dans la boîte. Mais ça parle aussi de ce que tu dis là, c'est que je pense que si j'avais fait mon plan de charge pendant la tournée avec Adobe, j'explosais le plafond de, bah, euh, de ce, que, ce que je trouvais être juste comme ouais. le 100% de charge pour moi. Quoi.
1: Je pense que c'est intéressant ce travail et je pense que c'est aussi intéressant de voir... Euh, quand on ne fait pas le travail. C'est-à-dire que toi, tu l'avais mis en place et moment tu as... as arrêté de le faire parce que tu étais beaucoup en déplacement et que du coup, tu n'avais pas l'instinct, le... pas mais le déclic de te dire « je vais traquer mon temps
0: ». Ouais l'espace... Euh,
1: ouais l'espace mental pour le faire. Ouais. Et, euh, et, et bah, moi, ça m'arrive aussi. Moi, je ne travaille pas mon temps, etc. Mais ça m'arrive aussi de genre être... Je sais pas, d'avoir fait une semaine ou d'avoir fait un week-end où j'ai beaucoup... Euh, euh, j'ai fait un week-end avec les internets où on a fait un événement et tout. Et le lundi, je me réveille et puis je vois ma tout doux et je suis... Et en fait, je fais genre 1% de ce que j'avais marqué. Mmh. Genre, même pas de ce que j'avais marqué. Parce qu'en fait, as le ton cerveau aussi, il n'est pas toujours... Euh... Bah, C'est pas un militaire, en fait. <rire> il n'est pas en train de se dire « Je vais traquer mon temps tous les jours parce qu'on m'a dit que c'était important. » Il y a aussi juste un biais où des fois, on est fatigué, des fois, il y a 11 heures et et l'énergie elle est pas là donc je pense que c'est aussi intéressant d'identifier quand est-ce que on est fatigué et on n'a pas envie de le faire euh, parce que ça peut aussi influer sur euh, le travail qui est en cours
0: quoi. et ça je pense que c'est un truc important à partager c'est que il n'y a pas un je suis pas structuré et ensuite je suis structuré et c'est bon pour tout jamais c'est des vagues et même là tu... enfin les choses qui se passent dans l'entreprise pour la personne qui pilote l'entreprise dans l'équipe Etc, etc, ont des influences sur la forme de la structuration et euh, à quoi ça re doit ressembler pour que ce soit pertinent et fluide. Donc là, par exemple, on avait un mode de fonctionnement avec Diane, avec toi, du coup, dans euh, comment on bosse avec les gens, on fait des points à telle régularité, avec telle structure. Le fait que on décide d'arrêter notre collaboration, ça a évidemment des conséquences sur la forme concrète de la structuration pour bien piloter l'entreprise. Il y a des choses qui vont nécessairement bouger de par ton absence. Mm. Certaines qui vont être peut-être plus simples, certaines qui vont être peut-être plus complexes. Enfin, voilà, Ça va faire bouger des choses. et on... La question, c'est de se poser qu'est-ce qui a besoin de bouger mm. Et dans ce sens, effectivement, je pense pas que l'objectif, c'est d'avoir des choses qu'on fait et qu'on n'arrête plus jamais de faire, comme cet exercice du plan de charge, que moi, j'ai surtout fait pour des analyses ponctuelles, mm pour mettre en place des changements plutôt que pour euh, avoir un suivi régulier constant euh, toutes mmh. les semaines de mon temps de travail. Mais on va, euh, comme tu dis, s'en rapprocher, ouais. puis en fonction de la vie, s'en écarter, puis s'en re-rapprocher. Je pense pas que ça existe un moment où c'est « Ok, c'est bon, tout est là, on conserve ça, on bouge plus trop. »« Bah Non, ça bouge, la réalité change. » Et je pense que plutôt que de dire « On se structure et on reste structuré », je pense qu'on est constamment en train de se restructurer. Mmh, et c'est des étapes et des phases qui viennent et qui s'en vont, petit à petit.
1: Mmh. Non, mais je suis totalement d'accord. Et, et comme tu disais, le plan de charge, tu l'as fait parce que tu voulais comprendre comment tu fonctionnais.
0: À, à tu un certain faire, moment, ouais. À un mmh.
1: certain moment. Et, et c'est ça, en fait. Il euh, y a aussi un tableau, de, de, un dashboard pour suivre nos capillaires, donc nos indicateurs inquiète, de performance, qu'on a mis en place pendant un moment c'est même en train de changer qu'on va arrêter de le remplir parce qu'en fait, on n'a plus vraiment besoin. On n'a plus vraiment l'important le besoin ouais. intense de, de faire ça. Et, et même chose pour plein d'outils qu'on a pu mettre en place. Quoi. Mmh.
0: Mais je pense que l'exemple du tableau des indicateurs de performance, c'est un des super mmh. exemples d'un endroit où il euh, y a eu de la surcomplexification à essayer de tout suivre plutôt que de réussir à vraiment prioriser c'est quoi les 4-5 chiffres qu'il faut regarder mmh. toutes les semaines plutôt que de se dire on va regarder les réseaux sociaux, le podcast, la newsletter, le machin, le truc, bon, en fait c'est trop quoi. Et ça je pense que c'est un... Enfin, voilà, on revient sur cette question que je te posais de à ton sens, c'est quoi les erreurs qu'on a faites Pour moi, la surcomplexification, elle s'incarne de plein de manières, mais, mais du coup j'aimerais bien maintenant switcher sur l'inverse, et à ton sens, dans ce travail de structuration de seul à plusieurs, euh, solopreneurs, CEO, etc., c'est quoi au contraire les trucs qu'on a super bien fait Peut-être plus que ce que tu as pu voir par ailleurs
1: Rien du tout. moi je rigole. D'une euh... <rire> du podcast. je
0: <rire> <rire> suis qu sûr qu'il y a en fait. des choses qu'on a bien faites.
1: <rire> euh, bah, je pense que le wiki interne, ça va vraiment, vraiment, un, un gros point euh, euh, qu'on a pu vraiment bien mettre en place et que j'ai vraiment plus piloté en plus. Les euh, process, euh, tu veux dire pense... Ouais, les process, vraiment. Et puis, euh, la clarté aussi dans les points réguliers. Alors, moins les points hebdomadaires. Mais les points mensuels et les points trimestriels, on prenait vraiment du temps pour, euh, pour creuser ce qu'on allait faire et les projets qu'on allait identifier. Mmh. Donc voilà, et vraiment pour les, le, le, les process, identifier vraiment c'est ce dont les personnes ont besoin, les outils, euh, les, les process, mais aussi par exemple les bonnes pratiques. Euh, je, je pense à une personne que j'accompagne en ce moment et qui euh, euh, est biographe, et qui du coup pour elle, les bonnes pratiques hyper importantes à avoir dans son entreprise, c'est l'orthographe. Ou si, bah ouais. par exemple, comment on nomme les fichiers ou comment on nomme les choses. Donc, si mmh. on est dans une agence marketing, ben c'est hyper important d'avoir de la clarté sur comment on organise ses fichiers dans les trucs de formation, etc. Ça va être les, les bonnes pratiques de réponse, par exemple, de template de réponse. Et en mmh. fait, ça, ça, ça fait gagner énormément de temps de faire ça. Parce que oh ouais. ça n'a pas 30 000 messages à la suite sur Slack. Et puis, c'est un énorme gain de, de charge mentale. En fait, ouais. euh, moi je le voyais aussi euh, quand je faisais les process enfin je ne le pas tous les jours mais je me prenais un temps par exemple tous les mois où je prenais les process un par un et puis je les je les documentais, je les je documentais je mettais les trucs à jour ben, en fait c'est un vrai truc aussi de voir à quel point il est chargé aussi parce que pour euh, pour pour, euh, pour clôturer et tout notre collaboration je suis allée re regarder tout ce que j'avais fait et j'ai vu tous les process qu'on avait en stock ouais. c'est Désolé de dire ça, c'est hyper satisfaisant pour quelqu'un qui est ah un ouais. personnel de voir qu'il y a autant de process. parce que Non, mais c'est clair. Ça veut dire que en fait l'entreprise, il, il y a une bonne communication. Il y a à dire que les mmh. gens vont pas être perdus. Et ça m'a fait la même chose quand je suis arrivée dans les internets. Elles ont aussi un énorme cas interne avec plein de fichiers, avec plein de documentation sur comment on fait pour, quand on est de nouvelles bénévoles, comment on fait pour remplir mmh. un ordre du jour, etc. Et c'est hyper important parce que. Encore une fois, ça permet aux gens de ne pas être perdus, de ne pas être euh, euh, dans l'incompréhension de ce qui se passe. Euh, c'est clair. hyper important. Quoi.
0: Pour donner un peu de clarté aux gens qui nous écoutent, qui ne comprennent peut-être pas exactement à quoi ça ressemble, en gros, euh, quelque chose qu'on a développé avec Diane pour la boîte, c'est une grande base de données. Nous, on l'a fait dans Notion, mais ça peut être fait dans d'autres outils. Et dans cette base de données, il y a des explications de processus pour toutes les tâches, et je pense pas toutes de manière exhaustive, mais un grand nombre des tâches récurrentes de l'entreprise, comme par exemple comment monter et publier un podcast, comment le publier sur notre hébergeur, euh, etc., etc. Et tous ces process ont soit une version euh, vidéo où euh, mm -hmm. quelqu'un le fait et explique comment le faire, soit une version écrite avec les étapes individuelles pour le faire et toutes ces tâches sont reliées avec les outils, mmh. les mots de passe des outils, enfin voilà, tout est centralisé. Et ça, comme le dit Diane, c'est incroyable euh, à quel point ça aide euh, quand il euh, y a quelqu'un qui arrive dans la boîte et euh, on a besoin d'elle pour faire des choses. Ben, en fait, tout est déjà posé sur comment le faire et on passe pas notre temps à faire des visios pour expliquer, à réexpliquer une fois que c'est perdu. On le met quelque part, c'est comme une, un tuto mmh. et les gens peuvent le consulter c'est vrai que moi aussi, j'ai cette satisfaction que bah, ça fait un an, un an et demi, je crois qu'on le nourrit et qu'à chaque ouais, fois que ouais. je fais quelque chose qui est pas dedans, je le filme et je le mets dedans. Et dans le temps, ça s'accumule. quoi. Et, mm. euh, et là, on a fait des trucs assez sexy où on l'a trié par fiche de poste, on l'a trié par euh, grand chapitre de la boîte, par, euh, mm. par outil. Donc, on peut regarder, ok, sur tel outil, tous les process associés. Mm. Du coup, c'est assez ouais. ouf. Et
1: petit à petit, quand on construit et... ça. Et je pense que c'est nécessaire quand, euh, par exemple, vous n'avez pas de profit, vous avez pas envie, vous n'avez pas besoin encore, vous n'avez pas encore les finances pour avoir euh, une business manager, une OBM, un bras droit, vous l'appelez comme vous avez envie de l'appeler.
0: Ouais, un profil euh, comme le tien, tu veux dire
1: Un profil comme le mien, parce qu'en fait, euh, c'est un vrai outil de gestionnaire d'entreprise. Dire qu'un mmh. gestionnaire d'entreprise, il est aussi là pour vérifier que toutes les communications se sont bien transmises dans la boîte que tous les projets, ils sont bien répartis dans la boîte, qu'il n'y a pas des choses qui sont en retard, qu'il n'y a pas des choses qui sont... Euh... Alors, gestionnaire un gestionnaire d'entreprise, c'est quelqu'un aussi qui est un peu là, enfin, euh, qui n'a pas vraiment de planning fait, mais qui est toujours là ou qui vive pour dire « Ah, il manque ça, est-ce que tu as besoin pour ces ici et, ?» euh, Et si vous n'avez pas encore les finances pour avoir quelqu'un euh, euh, que vous payez euh, tout, avec un forfait ou que vous, qui est salarié ou qui est apprenant, stagiaire, etc., bah, juste, planifiez-vous <rire> quatre heures dans votre agenda cette semaine faites euh, une liste de 10 process à mettre en place, et bien vous avez déjà votre wiki interne qui est déjà commencé. Mais mmh. le commencement, c'est déjà une base de structuration, en fait. Euh, et le, le, la chose à dire aussi, c'est que oui, il y a moi qui en ai fait des process, oui, il y a toi qui en ai fait, mais il y a aussi plein de personnes dans la base qui en ont fait. Oui. Et le wiki interne, c'est pas juste une personne qui a toutes les connaissances et qui les transmet à, au reste de l'équipe. C'est plusieurs personnes dans l'équipe qui, petit à petit, font des process, qui expliquent comment ça fonctionne, qui expliquent comment on fait un carrousel euh, sur Instagram, qui expliquent comment euh, on met un épisode de podcast en ligne, qui expliquent comment euh, votre outil de formation, il, il, est, il, est, il, est, il, il fonctionne, parce que c'est aussi ça, dire, on parle de trucs euh, marketing, mais il y a un truc tout con, moi je connaissais pas l'outil, quand tu es arrivé, bah, j'ai besoin qu'on m'explique ah, comment ça fonctionne, oui. <rire> Et, euh, et c'est complexe, Kartra, ça, ça c'est le... <rire>
0: Oui, c'est un outil euh, qui demande un peu d'usage de, 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 pour s'y faire. Oui. Ouais. Mais, mais je pense que ouais ça, c'est pour quelque chose de très actionnable pour toutes les personnes qui sont là. Ça, c'est quelque chose par lequel on peut commencer. cest de dire soit la méthode que vous propose Diane, c'est-à-dire vous fixez un créneau où vous vous y mettez, vous commencez à le construire. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à partir de maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai pas documenté, je filme mon écran en train de le faire et pour ça vous pouvez utiliser des outils comme euh, comme Loom, euh, je crois même maintenant Mac a un outil intégré pour filmer son écran enfin voilà plein d'outils pour filmer son écran et parler en même temps qu'on fait la chose et juste vous faites ça à chaque fois que vous faites une nouvelle tâche à partir de maintenant vous stockez ça quelque part et petit à petit ça s'accumule sans même que vous vous en rendiez compte et ça euh, enfin voilà je pense ce processus de prendre ce qui est dans notre tête et ce qui est nos pratiques et les déposer quelque part pour que le jour où on a envie de travailler quelqu'un bah il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et prêtes plutôt que de se dire ah je veux recruter merde il euh, faut que je structure tout ça maintenant mmh. pas évident de tout faire d'un coup quoi oui, et ça je suis d'accord pas... avec toi Diane je pense euh... pardon je voulais juste dire je pense c'est un truc qu'on a super bien fait ça
1: <rire> mais je pense que c'est important de faire une chose à la fois euh, de faire euh, étape par étape marche par marche parce que je pense que euh... Il peut y avoir aussi un peu un biais de se dire euh, « euh, bah, Je vais déléguer, ça va régler tous mes problèmes. <rire> » Spoiler, je ne ne pas perdre des amis, mais la délégation n'est pas toujours la meilleure solution. Désolée de vous la prendre. Mais, euh, et aussi, c'est hyper important, et c'est aussi euh, pour ça que, que, que mes offres maintenant, c'est plus de l'accompagnement, mais je trouve que c'est hyper important de savoir c'est quoi euh, le travail de la personne avant de, la délé avant de déléguer la tâche. Mmh. J'explique pour que ce soit beaucoup plus clair. Je pense que c'est hyper important de comprendre comment on fait pour construire un process, comment on fait pour construire un planning, comment, qu'est-ce que c'est le travail de, de construire euh, un, un processus de, de commercial, un processus marketing avant de se dire, euh, maintenant je vais le déléguer parce que, comme je dis, ça peut être une solution de facilité de déléguer, de se dire, en fait, ça va me soulager. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est une solution, mais que c'est peut-être pas toujours la meilleure. Et de savoir le « labeur », entre guillemets, que ça peut être de aussi avoir des trucs en tête, de savoir qu'il faut rappeler à l'équipe qu'il y a un point hebdomadaire, etc. C'est hyper important parce que, comme je dis, moi, c'est facile pour moi. En fait, c'est facile parce que c'est mon métier et c'est facile parce que c'est les compétences et l'instinct pour. Quand c'est quelqu'un dont c'est pas totalement son métier et que c'est pas encore dire son cerveau, c'est aussi intéressant de se dire maintenant je vais essayer de comprendre c'est quoi le métier des personnes à qui je délègue euh, parce que euh, bah ouais comme je dis euh, comme toi tu dis euh, c'est hyper facile pour moi de me projeter dans euh, je sais pas combien de temps ouais mais en fait pour moi c'est pas facile et du mmh. coup c'est aussi pour ça que je me suis dit je vais apprendre à le faire je vais me débrouiller par moi-même écouter des podcasts apprendre par les personnes qui m'entourent pour aussi comprendre à quel point bah c'est une compétence qui est hyper nécessaire qui est une compétence tu par, par le rare c'est une compétence qui est pépite enfin c'est nécessaire vraiment à une entreprise de savoir euh, avoir de la clarté sur les process avoir de la clarté sur l'organisation sur qui fait quoi à tel moment etc et bah euh, maintenant, je, maintenant je comprends à quel point c'est nécessaire d'avoir une vision parce que ça permet de se projeter et ça permet de faire des plans sur euh, la comète et donc de construire des process qui sont clairs et d'avoir de la clarté aussi en termes de santé mentale donc euh, ouais. je vous dis pas de faire un truc aussi complexe qu'on a pu faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu mettre en place mais juste commencer à le faire parce
0: que ouais. vous
1: comprendrez à quel point c'est nécessaire.
0: Et moi, ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que le fait de ne pas voir le, le recrutement de tel ou tel poste comme la pilule magique, mais se plonger un peu déjà dans la réalité de ce que ce serait le travail de cette personne avant, ça fluidifie la communication derrière parce que bah, on se comprend un peu mieux en tant, en tant qu'être humain. Et puis,
1: on sait, on, co on, on connaît les critères euh, qui sont importants pour nous. Je parlais de... Pour euh, faire, choisir. C'est ouais. important pour la boîte, pour voilà choisir. Euh, moi, je... On en parlait dans, dans, dans mon premier épisode. Moi, j'ai fait des études de communication, etc. Et en fait, maintenant, euh, j'ai travaillé avec un, un graphiste designer euh, il y a quelques mois. En fait, euh, je savais que je pouvais lui faire confiance parce que je savais qu'il était professionnel et je connaissais à quel point c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui euh, connaît son travail, qui sait à quel point c'est euh, important, même si je savais que je payer plus cher. En fait, je savais que c'était quelqu'un auquel qui je pouvais faire confiance parce qu'il connaissait son travail, parce que je connaissais aussi à quel point ça pouvait être compliqué. Je suis pas un graphiste. Mmh. J'ai fait des études de communication, j'ai appris à le faire, etc. Mais je suis pas graphiste. j'ai pas les compétences euh, stratégiques, on va dire, pour faire un logo, choisir des couleurs, etc. Mais j'ai compris à quel point son travail il était de qualité. Quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ouais, je sais à quel point il y a passé du temps, parce que je sais à quel point ça peut être dur, même si c'est pour lui, c'est plus facile en soi.
0: Ouais. Ce que je te propose, Diane, c'est qu'on arrive tranquillement sur les questions rituelles de fin d'épisode. Et je suis très curieux parce que je me demande si tu vas dire des choses différentes de la première fois que tu es venue sur le podcast. Et peut-être que tu te souviens d'ailleurs des questions rituelles de fin. La première, c'est... Imaginons que tu es face à Diane. C'est son premier jour en tant que freelance. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à ton toi du passé
1: euh... Je peux dire deux trucs.
0: Tu peux dire deux trucs. <rire> tu es libre dans ta conversation avec ton toi passé. Euh,
1: déjà, déjà, je dirais, euh, augmente tes prix. <rire> te Augmente-les à la valeur à laquelle tu es. C'est-à-dire, euh, ben, en fait, euh, prends le temps de fixer quel... c'est quoi tes dépenses, c'est quoi tes charges, etc. Et puis fixe un prix qui est en cohérence avec ça. Mmh. C'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, je dirais, euh, va voir, euh, un psy. Parce qu'en fait, euh, je pense que j'étais un peu affolée par euh, tout. Et puis, parce que quand on se lance, on se dit, ouais, c'est super, c'est génial, j'avais plein de contacts et tout. Je pense que l'effervescence et l'euphorie du début m'a fait aussi oublier que j'avais un cerveau, une santé mentale qui était importante pour moi. Et, euh, et je, je, je ne, ne rigolerais pas en disant que aller voir, euh, Commencer une thérapie euh, en octobre dernier, vraiment euh, beaucoup, beaucoup impacté, même, je, je dirais changer ma vie. Mais euh, ouais. Et pas peur d'aller voir quelqu'un, pas peur d'aller voir un psy, quoi.
0: Tu dirais que c'est quoi la, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ces trois dernières années depuis que tu t'es lancée Et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté-là
1: euh, Je pense que j'ai pas réussi à être assez honnête avec moi-même. Euh, Pauline Sarda, elle parle beaucoup d'honnêteté radicale et je suis assez d'accord avec cette notion de vraiment. Euh, pas avoir peur d'être honnête avec soi-même. Alors, honnête avec les autres, c'est en fonction des, des affinités que vous pouvez avoir, etc. Mais je crois que de savoir euh, voir les choses en face des trous, de pas se mentir, de pas se dire, euh, bon, c'est bon, je vais pouvoir payer mon loyer, j'ai plus que pas 800 euros sur mon compte en banque. Enfin, bref, l'argent, il tombe pas du ciel, en fait. Donc, euh, si tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'argent. Tu le vis comme tu en as envie, le, comme, tu, comme tu peux le vivre. Mais je crois que c'est vraiment de savoir euh, être honnête. de d'être honnête aussi avec les personnes avec qui je travaillais parce que des fois aussi j'étais un peu en mode ouais ça va pas parce que je perds le week-end mais t'inquiète ça va et en fait le week-end j'ai fait je sais pas comment crise d'angoisse et j'allais pas bien et comment j'ai dépassé je crois que c'est en réussissant à, à me faire accompagner il euh, y a aussi beaucoup enfin je parle de, de psy de psychiatrie de psychologue euh, depuis tout à l'heure etc et de savoir euh, aller voir quelqu'un qui a les compétences mais j'ai aussi beaucoup de personnes de mon entourage, euh, que ce soit Marine Roman, euh, qui j'ai fait mes études et qui me connaîtrait très, très bien, qui a réussi aussi à m'accompagner et à me soutenir dans les décisions que j'ai pu prendre euh, quand j'ai évolué, etc. Euh, bah, même toi, euh, même s'il y a des choses où des fois j'étais pas totalement d'accord, t'as quand même réussi à, à m'écouter et à savoir. Euh, euh, m'entendre quand j'allais pas bien, à me soutenir aussi euh, quand euh, bah, j'allais avoir des décisions ou même j'allais avoir des, des 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 émotions qui étaient un peu contradictoires, etc. Euh, donc je pense que je me souviens que j'avais dit dans euh, la première euh, première édition du podcast pour la première interview j'avais dit euh, une des choses qui est plus important quand on commence c'est de s'entourer. Bah, en fait j'ai toujours regardé cet entourage et j'ai toujours euh, cet entourage qui est très fort pour moi et qui euh, et qui est en même temps en train de mais en même temps, en train de me dire, bah, bah non, en fait, enfin, euh, t'es con là, tu. Enfin, pourquoi tu dis ça, en fait T'es une super personne et et, et Marine me l'a souvent dit. Elle me dit « non, non, t'es con. Là, désolée, tu, fais n'importe quoi. » Donc ouais, il euh, y a Nuna aussi, euh, donc qui est, au, qui est aussi euh, de la majeure mais vient qui habite au au, au au Québec et avec qui maintenant je je m'appelle tous les mois, etc. Et, et qui m'a aussi beaucoup soutenue dans plein de choses et et je pense que c'est hyper important de bah, quand on est indépendant, quand on est solopreneur, il euh, n'y a, euh, a pas que le nom hein, qui, est, qui, est, qui est indépendant, mais on est seul, souvent. Et je pense mmh. que c'est hyper important de se soutenir, que ce soit quand on est entre freelance, mais aussi euh, en fonction de nos affinités, en fonction de, de nos valeurs, euh, de voir d'autres gens aussi. Euh, parce que euh, bah, quand on ne va pas bien, euh, c'est aussi très important d'aller voir des gens. Et même si c'est pour leur dire euh, « je ne vais pas bien, euh, j'ai fait une crise en hier et je me sens vraiment nulle », même si ça ne règle pas le problème, j'en suis consciente. Ça fait du bien, en fait, de déposer ça quelque part et d'avoir de, des personnes qui disent « Bah, ok, moi, je t'accepte comme tu es et, et c'est pas un problème et ça va aller. Et ça prend du temps, mais t'inquiète. Euh, je peux te prendre dans les bras si tu as envie, si ça va aller et tout. » Donc, ouais, je pense que c'est hyper important d'avoir de des gens aussi qui sont un peu des lumières et qui te disent « Non, ce que tu es en train de faire, là, c'est vraiment une mauvaise idée. » Ou juste te dire « Bah, t'inquiète, c'est sur la bonne voie. C'est juste ça prend du temps, quoi mmh.
0: Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que
1: <coughs>
0: ça a été dur pour toi d'être vraiment honnête parfois avec l'état dans lequel tu es mm. et ça t'a aidé d'avoir un entourage qui, toi, t'aide déjà à être plus honnête avec toi-même mais qui est aussi très honnête parfois radicalement avec toi pour te dire mm. ça c'est bien, ça c'est pas bien et qui te met mm. face à toi-même. Ouais, c'est ça Ok. Je veux te poser une autre question rituelle qui n'était pas là, je crois, dans le podcast à l'époque qui est celle de ton objectif du moment. Après quoi tu cours en ce moment, Diane Notamment depuis la fin de notre collaboration.
1: <rire> euh, après quoi je cours euh, Beaucoup de choses, mais, euh, mais, mais ce n'est pas le, le sujet en ce du podcast. Euh, ben bah, mon objectif du moment, c'est de faire un peu euh, renaître mon entreprise, de me faire renaître aussi moi, juste euh, tout simplement. Euh, ça passe par beaucoup de choses. Euh, c'est passé par le fait que maintenant euh, sur Instagram, euh, c'est comme mon compte perso. Donc si vous avez envie de suivre mes aventures, etc., ce sera sur LinkedIn que ça se passera ou directement euh, via euh, mon adresse mail. Euh, ça passe aussi par le fait que après trois ans à faire beaucoup d'implémentation, à faire beaucoup pour les autres, bah j'ai décidé de en tout cas pour l'instant, arrêter de le faire et de faire plus une offre d'accompagnement à la structuration. Donc l'objectif, c'est vraiment de structurer l'entreprise par le chef d'entreprise, par le CEO, pour retrouver un nouveau souffle pour l'entreprise, mais aussi retrouver du temps sur des choses qui sont importantes pour le chef d'entreprise, etc. Et au-delà de, du fonctionnement, avec des sessions de travail, avec aussi un vrai lien humain que j'ai pu mettre en place avec toi et que j'ai appris aussi à faire, euh, pour moi c'est aussi euh, bah, mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces trois ans mmh. c'est un peu un cadeau euh, aux, à mes futurs clients mais de se dire euh, en fait j'ai appris tellement avec Thomas et je continué d'apprendre avec beaucoup de choses mais une des choses que j'ai le plus appris c'est que quand euh, moi je mettais la main à la pâte quand moi je construisais les process quand euh, euh, je faisais les plans de 90 jours je m'occupais des outils etc en fait c'est comme ça que j'ai appris à comprendre l'entreprise de Thomas et c'est aussi comme ah. ça que j'ai appris à comprendre mon entreprise au passage mm. euh, donc c'est autant un, un vrai accompagnement sur euh, l'aspect euh, mindset posture mais aussi sur du pratico-pratique et sur la structuration globale de l'entreprise euh, donc, mm. euh, donc voilà ça un va du monde 6 mois qui a 800 euros par mois pendant 6 mois et, euh, et si, si ça vous intéresse si même notre discussion ça vous a intéressé etc euh, bah, euh, rendez-vous sur LinkedIn hein. ça, ça ne change pas <rire>
0: ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que tu cours après une renaissance de ta boîte notamment en changeant de posture mm. en passant de j'exécute à j'accompagne c'est ça ouais c'est ça qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif
1: euh... il y a un truc qui s'est passé donc je l'ai dit hein, il y a un an j'ai vécu un enfin il y a des traumas qui sont venus de, de ce que j'ai pu vivre dans dans plein de sujets, et notamment dans ma vie personnelle et donc familiale. Euh, et, et ça, je commençais un peu en plus à en parler, mais quand j'étais plus petite et quand j'étais adolescente surtout, j'ai vécu des violences psychologiques de la part de mon père. Et de ce que j'ai pu apprendre aussi avec ma thérapie, etc., c'est que ce qui m'a manqué quand j'étais petite, c'était de la compréhension de ce qui se passait. C'était d'avoir le contrôle sur les choses et surtout d'avoir de la compréhension sur ce qui se passait, d'avoir de la clarté sur les responsabilités de chacun de savoir ce qui se passe autour de moi parce que c'était beaucoup les adultes qui choisissaient et qui réfléchissaient pour moi parce que c'était des adultes etc et via euh, cet accompagnement même en fait le fait de renaître euh, bah c'est aussi un peu une, une revanche alors totalement personnelle hein, euh, mais c'est aussi de me dire peut-être que avec cette offre avec le fait de revivre de renaître je, je je pourrais un peu plus avoir de clarté sur comment moi je suis qu'est-ce qui je suis vraiment et surtout, euh, bah, vu comment j'ai pu survivre, vu comment j'ai pu euh, affronter les tempêtes face à mes euh, plusieurs années euh, d'expérience, euh, etc. Bah, C'est aussi un vrai moyen pour moi de d'avoir du contrôle en fait sur les choses. J'ai tellement été balmenée sur beaucoup de sujets, euh, j'ai subi du chantage affectif, etc. D'avoir de la clarté sur euh, voilà en fait maintenant euh, comment ça se passe. Et voilà pourquoi il ne faut pas que tu fasses ça comme ça, parce qu'en fait, ça peut avoir vraiment des vraies répercussions euh, sur les personnes avec qui tu travailles, ou même sur ton entourage, quand on est chez l'entreprise, on se en rend, enfin, quand on est en pleine croissance, on se rend pas toujours compte des sujets qui se passent, et de l'ampleur la... de notre entreprise, de l'ampleur de ce qui se passe, l'ampleur de la structuration dont on a besoin, et de juste prendre du recul sur « ah ouais, en fait, si je fais ça, ça va peut-être avoir un impact néfaste sur les personnes avec qui je travaille », parce que ça peut être tout simple, mais ça peut être juste J'ai pas encore assez de clarté sur les responsabilités de cette personne. Et si tu as pas assez de responsabilité, la personne elle va être perdue, elle va pas faire bien son travail et elle va peut-être mal le vivre. Euh, et, et je pense que c'est aussi un peu pour ça que, que je travaille là-dessus, que j'ai aussi envie de lancer euh, une offre sur de l'accompagnement et moins de l'implémentation. Euh, voilà.
0: Ok. Très bien. C'est à ton tour de poser une question maintenant, Diane tu sais que j'aime terminer sur, euh, oui. sur ça pour euh, qu'on quitte notre petite conversation et qu'on s'ouvre sur une plus grande conversation avec toutes les personnes qui, qui nous ont écoutés et qui nous écoutent. Et du coup, est-ce que tu as une question à leur poser, Diane, pour que euh, toutes les personnes qui sont là continuent de réfléchir à leur euh, entreprise et à leur vie de freelance, leur vie d'indépendant
1: euh, Alors, je n'avais pas préparé ma question, mais du coup, j'ai réfléchi... <rire> Euh, je pense qu'une des questions qui peuvent se poser c'est euh, c'est quoi les socles de mon entreprise
0: mmh.
1: euh, c'est quoi les ça peut être les socles de valeur mais c'est quoi les en fait, c'est quoi qui fait que je suis solide que personne peut euh, déroger à la règle et que moi je m'endors comme je dis que je peux m'endormir le soir et que je fais pas d'insomnie que tout va bien que je suis en mmh. accord avec moi même et que, euh, et que je peux avancer sereinement quoi
0: donc, sur quoi repose la solidité de ma boîte ouais. Super. Merci beaucoup, Diane, pour euh, toute cette conversation et, et tout ce qu'on s'est partagé. Où est-ce que je renvoie les gens qui voudraient euh, répondre à ta question et continuer ouais. de discuter avec toi, suivre tes aventures
1: euh, bah, LinkedIn, euh, euh, Diane Diane, A-T-A-Y-A. Euh, ou sinon, si euh, vous n'avez pas envie de me voir sur LinkedIn et que vous préférez euh, le mail, etc., vous pouvez juste m'envoyer un mail. Euh, mon adresse mail, c'est ataya.diane.gmail.com euh, Vous pouvez juste m'envoyer un mail si c'est pour travailler ensemble, pourquoi pas. Mais aussi juste pour euh, me partager votre ressenti, ce que vous avez retenu de cet épisode, est-ce que vous avez des commentaires à me faire, est-ce que vous avez des questions à me poser. C'est la, la meilleure façon.
0: Super. Merci Diane.
1: <rire> de rien.
0: J'espère que cet épisode t'a plu t'as inspiré, t'as apporté des clés, bref, t'as donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.